0: Hola y bienvenidos a un episodio más de El Molcajete. Yo soy Arturo Santana y creo que fue Jean Bruyère el que dijo alguna vez que la vida es como una tragedia para aquel que la siente y como una comedia para aquel que la piensa. Pero bueno, ¿y a ustedes cómo les va en esta telenovela que llamamos vida? Esta telenovela en la cual somos protagonistas y que pareciera estar escrita por un guionista de Esta telenovela que está llena de, de conflictos. ...está llena de giros inesperados en la trama... ...está llena también de personajes pintorescos... ...que nos van ahí acompañando... ...y haciendo más entretenida nuestra historia... ...y que también como toda buena telenovela... ...pues tiene sus villanos, ¿no? Ahora yo no sé si ustedes en algún momento... ...en el transcurrir de uno de estos capítulos... ...de nuestra telenovelita acá... ...se han puesto a pensar... ...o se han detenido a replantearse su papel... En esta telenovela No sé si Les ha pasado que en algún momento Se han detenido a Remirar alguno de estos episodios Y y se plantean si A lo mejor en vez de ser el protagonista Ustedes están siendo Como el villano en la telenovela De alguien más ¿no? O sea no sé si en algún momento Después de haber Hecho algo consciente o inconscientemente Después de haber hecho algo Que a lo mejor Lastima a alguien más No sé si de repente se han detenido A pensar y decir como Chale, pues A lo mejor el culero soy yo, ¿no? Pero bueno, el hecho de que de repente Tengas conductas ahí medio malignas No quiere decir Que estés dejando de ser El protagonista de tu propia telenovela Puede que al mismo tiempo Que eres el villano En la película de alguien más Seas el protagonista de la tuya propia ¿No? Ahora que está tan de moda matizar más a los villanos ¿no? y hacerlos más complejos, más interesantes, darles una historia, darles orígenes y explicar o, o, o tratar de justificar un poco sus conductas, mostrándonos personajes que ya no son tan bidimensionales, ¿no? que ya son más complejos, Ahora que está tanto de moda eso, pues bien puedes seguirte comportando como un villano y sin sentirte mal porque al final sigues siendo la estrella de tu show. Digo, lástima de guión, pero... Entonces, bueno, con eso en mente, les quiero compartir una lista de los villanos más memorables en algunas de las obras más grandes de la literatura. Como para enfatizar la profundidad y la importancia de la presencia. Del villano, ¿no? Y su naturaleza maligna y cómo contribuyen a que una historia sea súper disfrutable. Ah, y bueno, y por cierto, la palabra villano pues viene de villa, o sea, el que vivía en una villa. Ya ese güey ya era un villano, ¿no? El origen tiene, más bien el término tiene su origen en, en el francés. Entonces pues los que vivían ahí en la villa pues eran villanos, ¿no? Porque eran, bueno, como campesinos libres, a diferencia de los siervos, ¿no? Que sí pertenecían como al feudo y pagaban tributo al feudal y tal, y la madre, y estos eran como que andaban por ahí sueltos, ¿no? En una especie como de, bueno, lo que antecedió a, a la burguesía, ¿no? O sea, propiamente no eran comerciantes como tal, pero pues estaban fuera de, y al verse así como ajenos, pues no sé, en algún momento se empezó a deformar la acepción de la palabra, ¿no? A a lo que conocemos hoy y sobre lo que estamos hablando, ¿no? El villano como parte importante de una narrativa que es como la antítesis del héroe y su importancia, ¿no? En, En una historia. Bueno, entonces les voy a Pasar una lista, no está en ningún orden particular O sea, el orden es arbitrario Y la, el, la cantidad de villanos que vamos a enumerar también es arbitraria O sea, no es, no es el top ten de villanos más cabrones de la literatura No es nada, es nada más Más bien, pues nada más son así como villanos que son muy cabrones Y que pues son memorables en, en las obras en las que estuvieron ¿no? Y bueno, el primero... Es Satán, pero no es el Satán de la Biblia ¿no? Más bien es el Satán del Paraíso Perdido de John Milton Un libro escrito en 1667 Curiosamente, lo que nos imaginamos Cuando escuchamos la palabra Satán Que por cierto, viene del hebreo y significa enemigo ¿no? Entonces, qué mejor villano Que la acepción misma del, del enemigo Pero bueno, les decía Lo que nos viene a la mente cuando escuchamos Satán Eso que tenemos en el imaginario popular Viene más del libro de John Milton que de la Biblia misma O sea, esa descripción que tenemos del ángel caído, el rebelde Que organizó a las huestes de un cuarto de todos los ángeles del cielo Y y se rebeló contra Dios Mucha de esa iconografía que tenemos de Satán Viene más del libro de John Milton que, que de la misma Biblia, ¿no? Si no lo han leído, es muy recomendable que lo lean y, y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, ¿no? Esa figura que tenemos tan presente, pues tiene sus orígenes en este libro. Paraíso perdido de John Milton, y ese es nuestro primer villano, Satán. Y ya ni sé si seguir con esta lista. Creo que sí debí pensar mejor que el orden no fuera tan arbitrario, porque pues, ¿quién supera a Satán como villano, no? Bueno, el segundo en mi lista es Svidrigailov, es el antagónico o o uno de los antagonistas de Crimen y Castigo, esta novela clásica de Dostoyevsky, escrita en 1866, que si a Dostoyevsky le gustaba escarbar mucho en la mente de Raskolnikov, que es el el protagonista, pues sí que nos da también ideas de la complejidad de los demás personajes que lo rodeaban, ¿no? y en este caso... Este, este cuate, Svidriga y Love, pues sí, también es un personaje lleno de matices Y súper complejo en su naturaleza, ¿no? En su na- naturaleza maligna Pues es antagónico porque él sabe el, el secreto de Raskolnikov Y de cierta forma lo extorsiona para, para no revelarlo También es sabido que el cabrón mató a su esposa Y es muy lúcido porque tiene... Hasta argumentos como para defender el, el asesinato que, que llevó a cabo, ¿no? Pues también es medio degenerado porque también ahí de repente en algún momento trata de violar a la hermana de, de Raskolnikov, que además tiene 14 años, y Dunia, ¿no? Se llamaba. Entonces está muy cabrón el güey. O sea, sí, es, es un personaje que puedes odiar. Al final, pues tiene, o sea, tiene un final trágico en la novela. Eh, termina suicidándose, se, se envenena y, y se muere. Porque es consciente y no puede con la idea de que pues, nadie lo puede amar por ser como es, o sea, un ojete. Entonces eh, se suicida, se envenena y, y, y muere, ¿no? Y aunque es un final un tanto trágico para, para un villano así que, que, que te hace encabronar así, pues a la vez hay quien opina que probablemente es la, la muerte más digna en esta novela esta es la muerte más digna porque al final pues él está en control y él es el que decide terminar con su vida entonces bueno, un personaje sumamente complejo y, y memorable, no en el buen sentido de la palabra ¿no? pero que contribuye a la historia y a que la historia también sea pues, inolvidable um, después tengo uno que seguramente les va a sonar de volada, Norman Bates es un personaje creado por Robert Bloch en 1959 que después fue adaptado al cine y estoy seguro de que saben de qué estoy hablando, ¿no? Fue adaptado al cine por Alfred Hitchcock la película y la novela es Psycho, Psicosis, ¿no? le pusieron. Este Norman Bates es un cuate que cuando muere su mamá él él tiene un pedo que se llama... Disociación, ¿no? Que antes se le llamaba personalidades múltiples, pero bueno, ahora se conoce como disociación de la personalidad. Entonces, el cuate, cuando su su mamá muere, o sea, una de sus personalidades se vuelve la de su mamá. Y él tiene hasta diálogos consigo mismo, ¿no? Haciendo las voces de su mamá y vestido como su mamá, porque hasta la desentierra, ¿no? Y, Y este. Y bueno, una de sus personalidades asume ese rol de de su mamá que ya no está. Y que ya no está porque además se la mató, ¿eh? O sea, está muy cabrón ese personaje. Está muy chingona la historia. Y uff. Que si no es de los personajes malignos que tienen en la cabeza, ¿no? Parte de cultura pop y una referencia obligada al al cine de suspenso. Y es el mismo caso con con la que sigue. Eh... El villano en cuestión en, en El siguiente de nuestra lista es Hannibal Lecter Creado por Thomas Harris Y que está presente en varias de, de las novelas de Thomas Harris ¿no? bueno, El silencio de los inocentes, El dragón rojo Todas las cuales también fueron adaptadas al cine en su momento e Inmortalizadas por Anthony Hopkins ¿no? Pues aquí este villano también está súper cabrón Porque... Es una combinación terrorífica ¿no? de elementos. O sea, el cabrón no solamente es un asesino serial, sino que además es caníbal y además es psiquiatra. Y bueno, su interacción con los agentes del FBI con los que finge cooperar y la forma en que los manipula siendo muchísimo más inteligente que ellos. ¿no? El hecho de que sea tan refinado en, en sus formas y, y el hecho de que... Pues es una persona que no solamente es sumamente inteligente, sino pues muy cultivado, ¿no? Entonces toda esa combinación de elementos nos trae un, un supervillano, ¿no? Entonces es un villano memorable por donde lo queramos ver y, y, y sí, bastante aterrador, ¿no? Nuestra siguiente villana que también es así sumamente perturbadora, lleva por nombre Annie Wilkes, es un personaje creado por Stephen King en 1987, en su novela Misery Que fue adaptada al cine eh, La actriz que interpretó a Annie Wilkes eh, O sea, ganó un Oscar por, por mejor actriz ¿no? En esta película Súper chingona, pero sí, como les decía Perturbadora, ¿no? La naturaleza pues Supongo que lo que la hace muy atemorizante Es nuestra incapacidad de entender sus motivos El por qué ella tortura y, y secuestra A su escritor favorito y Después de haberle salvado la vida y tal, ¿no? No somos capaces de comprender cómo esos motivos que nos podrían parecer muy banales, pues la llevan a convertirse en ese monstruo, ¿no? Bastante atemorizante también. Bueno, y la siguiente también es, también es una villana, de la tragedia de Eurípides, escrita en 431 a.C., eh, Medea. Jason que era un vato que... Ya ven que mucho de la, de la mitología griega O de, en este caso, también la literatura clásica griega Era de que los vatos agarraban un barco Y se iban por ahí a ver qué desmadre, ¿no? Entonces, este... Bueno, en este caso es Jason, Que se junta con otros valedores Y estaban buscando el bellocino de oro en, en, en un país muy alejado de Grecia, ¿no? Que era la Colquida, esa madre Y estos cabrones llegan ahí Y, y este... El jazón se enamora de la hija del rey de esa madre, que será Medea, ¿no? Y Medea se enamora de él y, bueno, eh, lo ayuda a robarse la chingada de esa bellocino de oro y se pelan juntos. Ya, ahí ya regresan a Grecia, se casan, tienen dos hijos y todo chingón ahí, ¿no? Pero entonces el jasón que, por lo visto, como que le gustaban las princesas, ¿no? Porque pues ya habían regresado... Estaban, bueno, ya estaban en Corinto ¿no? Ya se habían establecido ahí Y Jason se enamora de pues, La hija del rey de Corinto Que se llamaba Creonte El vato, ¿eh? la hija, no sé cómo se llamaba Pero el, el rey Creonte Pues tenía una hija ahí Y entonces pinche Jason la vio más joven Más buenona y así Y, y pues pretende dejar a, a Medea Con todo y sus dos bodoques que ya tenían Entonces esta canija Pues es se pone bien loca. Y con justa razón, ¿no? Pues el cabrón le está dejando por una más joven. Y sin hijos, ¿no? Y Entonces, eh, pues va y mata a su rival. Con un pinche vestido envenenado. No sé qué. Va y mata al papá. del, O sea, al rey, ¿no? Al, al papá de la chava esta. Después va y acuchilla a sus dos hijos. Enfrente del pinche jazón, ¿no? Entonces, bueno, también está muy cabrón. Y está muy brutal. Y bueno, por eso es parte de... Que bueno, en tragedias griegas pasa, esto pasaba como cada tercer día, pero de todos modos por eso Medea está aquí, tiene su lugar en esta listilla, porque está muy cabrón ese pedo. Y por eso aguas, aguas con ponerle el cuerno a sus viejas, cabrón, no me los vayan a medear. Bueno, y ya en un, un ejemplo como más contemporáneo de un libro de Steve Larson, creo que es como del 2003, por ahí así. ...chica del tatuaje de dragón, ¿no? En este caso el villano... ...uno de los villanos, ¿no? Porque también está súper pinche trágica esa madre... Eh, ...uno de los villanos es Nils Bjurman... ...que, bueno, como... ...esta chica Salander es... es eh, huérfana, ...le dan así como una pensión o algo, ¿no? O sea, tiene un tutor... ...que... Eh, ...cada mes o algo así, pues le daban una lanita y no sé qué... ...y el cuate se enferma y entonces... Le cambian de tutor y le ponen a este pendejo del Nils Bjurman, ¿no? Que el cabrón, pues, le, le condicionaba la lanita que le tenía que dar eh, A cambio de favores sexuales y... Por no decir que la violaba cada tercer día, ¿no? Y bueno, o sea, al final eh, Salander tiene su, su venganza Tatuándole en la panza al güey Soy un cerdo violador También está bastante cabrón Y bueno, la historia es fuertezona y... No sé si ya vieron alguna de las adaptaciones. Las suecas son las chidas, ¿no? La, la gringa no estuvo así tan, tan impactante. Eh, Nils Bjorman, de este libro de Steve Larson, parte de, la, de una trilogía, ¿no? Y bueno, este aparece en, en La chica del tatuaje de dragón. Mm, después tendríamos uno que es súper interesante por la forma como interactúa con el héroe, ¿no? En este caso es el profesor Moriarty. Eh, Como aparece en la novela de Sir Arthur Conan Doyle, el problema final, escrita en 1893. Este vato es es el enemigo, el némesis de, de Sherlock Holmes y en alguna ocasión el mismo Sherlock Holmes lo describe como la personificación del crimen mismo. Es interesante cómo los personajes interactúan porque el profesor Moriarty... Tiene las mismas capacidades intelectuales, ¿no? O sea, es súper inteligente, igual que Sherlock Holmes, probablemente hasta más. Entonces, si bien aquí tal vez los motivos del villano sean transparentes, más bien lo interesante es ver cómo ambos interactúan, ¿no? Y hasta el respeto que se tienen porque conocen la capacidad intelectual del otro. Entonces, está, está muy chingón también. Ahí ver cómo interactúan. Y tal vez no es así como que el villano tan sangriento como los otros que hemos platicado en esta lista, pero es un buen ejemplo de lo bien logrado que puede estar o la profundidad a la que puede llegar un personaje antagónico también. Y bueno, ese es el último de la lista que quise compartir hoy con ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Crees que hay algún villano que debía haber incluido? ¿Cuál es tu favorito y por qué? Cuéntanos en nuestra página de Facebook... Como siempre, dejaré el link en la descripción de este audio. Oigan, y bueno, hablando de descripciones deshonestas y un poco ambiguas y y vagas, resulta que últimamente he estado escuchando esta propuesta, que me parece muy sana además, muy buena. Una propuesta que se está haciendo para que todos los productores de comida empaquetada tengan etiquetados claros en sus productos. Es decir, que sepamos exactamente qué es lo que estamos consumiendo porque es un asunto sumamente delicado finalmente nos estamos alimentando de lo que compramos de ellos y que en los ingredientes listados pues no siempre está como muy claro no y, y ojalá que esto que estoy diciendo sea algo que está a punto de terminar y alguien en el futuro lo escuche y le suene súper arcaico y, y hasta de risa no porque la situación en este momento es que consumimos productos empaquetados que no sabemos realmente qué es lo que estamos comiendo y es un poco escalofriante, ¿no? O sea, uno puede ir y comprar inocentemente un paquete de salchichas y que presumiblemente son salchichas de pavo, porque además ahí lo ponen, ¿no? Así con letras bien grandotas. Salchicha de pavo o jamón de pavo lo que sea, ¿no? Muchos de estos embutidos. Y si echamos un vistazo con un poco más de curiosidad a los ingredientes, que siempre están en unas letras así chiquitititas así en el empaque, eh, simplemente dice, para empezar nos encontramos con cosas que no sé qué diablos sean, pero así fécula de maíz, ¿no? Yo pensaría que eso no es parte de una salchicha, pero fécula de maíz y carne de ave, dice, o sea, ya y en esa categoría entra... Un pinche gorrión, una paloma, un perico y un pinche sopilote, ¿no? No nos queda más que sentirnos un poco engañados, ¿no? Y la verdad es que pues está jodido que hasta este momento el etiquetado pueda ser así de ambiguo, ¿no? Que simplemente diga carne, carne de ave. Y, o sea, no estamos muy lejos de que simplemente pongan 100% carne animal, ¿no? Y que ya <risa> sea todavía más... Más ambiguo y más abiertas las posibilidades de que, bueno, pues es un animal, ahí averigua cuál fue. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con las hamburguesas, ¿no? Y te ponen eh, de hamburguesa de sirloin y te ponen steak burger y la chingada. Sobre todo estas que ya vienen como preparadas. Y lo mismo, o sea, tú piensas que es carne de res, pero le echas un vistazo rápido a la lista de ingredientes. Y en el mejor de los casos, pues es carne de res mezclada con pan molido, así y lo pone así textual. Y hasta soya. Y eso es, como les decía, en el mejor de los casos. Pero también puede haber ahí un revolvedero de animales que pues ni siquiera sabemos. Entonces, mientras esta propuesta se haga una realidad, esta propuesta del etiquetado claro de los alimentos, pues seamos más meticulosos no cuando compramos comida. Y cuando somos más cuidadosos y cuando somos más meticulosos y leemos bien los ingredientes listados en, en los productos que consumimos, nos damos cuenta realmente... El por qué algunos productos son más caros. Y y bueno, parte de este cambio ya se está viendo. O sea, aunque sigue siendo medio medio ambigua la forma en que nos nos venden los productos. eh, Ya muchas marcas de de leche, por ejemplo. O bueno, ni de leche, ¿no? O sea, ya se están sincerando. Y ya textual te ponen en la cajita producto lácteo. O sea, ya ni siquiera pueden poner leche cuando no sea 100% leche de vaca. Entonces... Si en algún momento del proceso de elaboración de ese producto... Lo rebajaron con agua o con grasas vegetales que ahí le ponen... Así ponen en los ingredientes de las disque de leches o laches, ¿no? Mientras el etiquetado todavía no sea del todo claro... Bueno, estas marcas al menos... Pues ya se ven obligadas a, a tener prohibido el, el decir que abiertamente es leche... Cuando pues no lo es. Y yo creo que así va a ser después, ¿no? Y entonces... ...los productos o las marcas que realmente están eh, vendiendo lo que dice la cajita... ...pues son las que en las que debemos confiar, ¿no? Aunque, como les decía, en muchas de las ocasiones... ...pues hay que aflojar unos pesos más porque evidentemente... ...nos están vendiendo un producto de más calidad y con más honestidad... ...y no estoy abogando por ninguna marca en particular... ...ni, ni derogando a ninguna otra tampoco... ...pero sí, o sea, cuando vayan al súper tengan esa curiosidad de, de agarrar un, una cajita de leche o bueno, una cajita de cartón y que presumiblemente tiene ahí algún líquido blanco apto para el consumo humano y, y vean lo que dice la caja, vean si dice producto lácteo o si dice tal cual leche y en los ingredientes también se van a sorprender de la cantidad de cosas que están ahí y que no deberían, ¿no? Si, si estamos pensando que es un producto natural, que además digo no me queda muy claro o sea yo no me quiero sonar a, a conspiracionista pero tampoco me, me me queda muy claro el porqué de la obsesión de occidente porque creo que no es algo que sea muy común en Asia pero por qué de nuestra obsesión con, con tomar leche de vaca no la leche de vaca es para pues, los bebés de la vaca no no sé pero bueno, es parte de nuestra cultura y es parte del, del mercado. Y... Pues si vamos a consumirla, por lo menos que estemos ciertos de, de que lo que nos estamos llevando a la boca es es lo que lo que queremos, ¿no? Y por lo que estamos pagando. Todo esto sin hablar de la cantidad de químicos y, y conservadores que tienen todos estos productos. Que les mencionaría algunos, pero la verdad es que no los puedo ni leer, entonces... Pero bueno, ya saben, ¿no? Y a lo mejor de los más famosos, el benzoato de sodio y cosas así que son. Eh, se añaden pues para que el producto no, no se eche a perder como lo haría de forma natural al estar expuesto a los elementos, ¿no? Entonces, o sea, si le sumamos todos esos químicos a, a un proceso de elaboración de un alimento que tampoco sabemos bien, bien qué es, pues da un poquillo de, de miedo, ¿no? y sin caer en, en, en extremos de, de comer todo orgánico, entonces y pues sí, de repente a lo mejor fuera más saludable no consumir tantos embutidos o no consumir tantos alimentos que se producen a gran escala, y pues, pues acudir al, al mercadito local, es súper fácil ir al mercado de tu colonia y comprar ahí tus verduritas. Atrás quedaron esos días, pero yo creo que todavía hay algunos lugares en los que Todavía pasa el lechero en su bici, ¿no? Acá con sus con sus botes de, de leche y, y su medida, ¿no? Así de al litro en, ya sabes, como esos de aluminio, ¿no? Que ahí le medía y órale. Y ya nomás bien hervida y órale, va para adentro. O, o de plano así, bronca, ¿no? Que hasta dicen algunos que pues es la que tiene, ahora sí que la vitamina. Bueno, pero no, no, no les recomiendo eso. ¿no? Si lo van a consumir así, este, hiervanla. Que al rato les vaya a dar un pinche chorrillo y van a decir que por andar oyendo estas pendejadas. Oigan, y hablando de gente sin escrúpulos que nos miente para vendernos chingaderas. Lo hay también en otros productos, ¿no? No solamente los alimentos, que bueno, es lo más preocupante y lo más grave, porque finalmente pues, es para consumo humano. Pero bueno, sí, algunos otros productos que nos engañan con pseudociencia. Y que nos quieren ver la cara de pendejos para vendernos pues, tonterías, ¿no? Que aquí convendría también, por ejemplo, mencionar a los detergentes, por ejemplo. Ponernos a revisar de qué están hechos. Y la verdad es que veríamos que todos, de la marca que sea, pues es prácticamente lo mismo. Están hechos de los mismos químicos, ¿no? Y cambiará el olorcito o así, el tipo de aromatizante que le ponen a uno o a otro. Pero yo creo que básicamente es lo mismo. Pero nos engañan con esta pseudociencia así de que, que ahora incluye partículas de poder, ¿no? Y, y, y con átomos que absorben la mugre y la pelean desde adentro. y Así, mamadas así, ¿no? Ese tipo de ondas que suenan como a ciencia, pero que no son ciencia. Y en esta categoría también los cosméticos, ¿no? O las cremas cantidad, ¿no? O, o rejuvenecedoras, o no sé cómo se les diga, pero que tienen extracto de. Veneno de víbora y que con eso Se te pone tiesa, bueno La la piel, ¿no? Y que, eh, bueno, no tiesa Pero es como si fuera eh, Algo parecido al botox no Que estira la piel y la, la pone Así Rígida, no sé como No sé cuál es el término, pero bueno, todas las Las cremas antiarrugas, los cosméticos Y todas estas madres Que nos venden como Como si fueran productos Avalados por un laboratorio así científico, ¿no? Y con pruebas de lo que están diciendo. Pero la verdad es que ponen a un güey ahí en bata. O sea, obviamente sí hay ingenieros químicos o qué sé yo... Que están ahí diseñando estos productos. Pero todas esas propiedades casi mágicas que nos, o, nos ofrecen... Pues no no están avaladas por por ningún estudio serio. Entonces el que un güey con bata te diga que... Porque tiene pinche veneno de víbora ya... Se te van a quitar las arrugas y te vas a ver como hace 30 años, pues no mames. Y así nos engañan con muchas cosas, ¿no? Eh, la pseudociencia. Y bueno, hay un montón de cosas que podrían encasillarse en, de, dentro de esta categoría, ¿no? Pseudociencia o ciencia engañosa. Este término que se refiere a todo lo que nos intentan vender como ciencia, pero pues que no lo es. O sea, me refiero a idiosincrasias, teorías... Pues sin fundamentos científicos verdaderos, ¿no? Que recordemos que para que algo sea avalado por, por la ciencia... Tiene que ser comprobable, o sea, tiene que provenir de una observación... Se, se eh, especula o se genera una hipótesis... Se lleva a la comprobación en ambientes controlados... Y además... Eh, si resulta que teníamos razón, bueno, se publican los resultados para que cualquiera tenga alcance Y cualquiera intente repetir los mismos resultados bajo las mismas condiciones ¿no? Y si se da el caso, pues ya puede ser aprobado ¿no? O sea, el hecho es que tiene que ser comprobable Y para eso pues tienes que seguir el método científico no Una serie de pasos que determinan si lo que estás diciendo es verdad O, o simplemente charlatanerías y hay un montón de cosas, un montón de chingaderas que nos pueden vender como ciencia y que no lo es. ¿no? Y algunas cosas más arraigadas en nuestra cultura que otras. O sea, algunas que realmente sí pensaríamos que pues, eh, tienen algún fundamento teórico. ¿no? Entre otras cosas podríamos hablar, por ejemplo, de la homeopatía, de esta onda de, de curar con chochitos y, y placebos, pero igual en un ambiente no controlado y sin medir. Esa idea de que... Una sustancia que te hace sentir síntomas... O una sustancia que hace que una persona... Sienta los síntomas de una enfermedad... En una persona sana... Esa misma sustancia puede curar... A, a una persona que presenta dichos síntomas... Es pura palabrería... Pero pues no... No se puede comprobar... Y, y bueno, y también... Eh, los quiroprácticos entran en este ramo... eh Y o sea, son cosas... Pues muy presentes... Como les comentaba... Muy parte de nuestro día a día... O sea, no es tampoco... Algo que a primera vista nos brinque como fraudulento o falso. No está avalado por la por la medicina moderna, ¿no? Todas esas prácticas, pues no, los resultados son más que nada empíricos y dependerán de cada, de cada situación porque los resultados no son predecibles. Aquí también entraría la, la medicina tradicional china, por ejemplo, la acupuntura, ¿no? Esta, esta práctica de, con agujas casi mágica, ¿no? Que te puede... Desde curar el cáncer hasta eh, hacer que bajes de peso, ¿no? O sea, cómo es que eso está conectado, no lo sé. Eh, algunas, pues ya obviamente han caído incluso en el desuso, ¿no? se ha comprobado que no, no se no se adhieren al método científico y se han desechado, como la frenología, por ejemplo, ¿no? Que era esa. Eh, esa teoría que trataba de entender los distintos eh, frenotipos humanos. A través de, de la forma del cráneo, ¿no? O del, sí, la morfología del cráneo Determinaba el tipo de personalidad de, de alguien, ¿no? Pues, pues completamente visible para nosotros Pero durante mucho tiempo Pues se, se practicó como algo serio, ¿no? Pero hay otras ondas que sí ya son pura mamada, ¿no? Por ejemplo, la criptozoología Y suena acá chingón, ¿no? Dices, ah, no, yo quiero ser criptozoólogo, Que es el estudio de todas estas criaturas Casi míticas y que son parte pues, Más como del folklore Que, que de estudios científicos serios ¿no? El monstruo Del lago Ness El pogo en, que es el equivalente pero canadiense de, Del Nessie El yeti o el abominable Hombre de las nieves Pie grande, el chupacabras Todas esas mamadas pues, que carecen de, de todo fundamento y que hay gente Que pues, no solo cree que son Reales sino que predica o presume ser un estudioso de, de esa ciencia, así entre comillas. La criptozoología, ¿no? eh, la criptoarqueología también, ¿no? el, el, el pretender que existen ruinas de la Antártida y andar buscando ahí entre, entre ruinas históricas, tratar de, de ligarlo con lo que claramente es parte de una leyenda solamente. O sea, el que lo haya escrito o descrito Platón no, no nos lo tenemos que... Tomar como verdad, ¿no? o sea, Estaba hablando de una analogía de una ciudad perfecta. Y bueno, pues aquí entra de todo, ¿no? Todo lo, para psicología, psicoquinesis, la telepatía, los ovnis, toda esa falsa ciencia que pues, podría, o sea, está interesantón como para decir a ver qué dice este pinche loco, ¿no? Y ya vemos al Mausana y un rato, y pues, nos da un poco de risa y tal. Pero fíjense el poder que tiene esta falsa ciencia, ¿no? Que es más atractiva que la, que la verdadera ciencia Porque estamos más ocupados viendo civilizaciones alienígenas De la prehistoria en History Channel o Ni sé cómo se llama el programa, ¿no? De, de Ancient Aliens, esa madre Que viendo documentales de, de ciencia, de adeveras. ¿no? Y eso pues, es un poco preocupante Que los canales... Disque culturales ¿No? National Geographic este, Discovery Y Y de History Channel Pues ahora sean de Canales de pinches ovnis Y de Y de Las 10 cirugías más peligrosas Que se salieron de control Y cosas que realmente no alimentan Nuestra curiosidad Cómo funcionan las cosas En vez de estar oyendo Pinches locos ahí Con sus teorías conspiracionistas o con sus pinches pedos de ovnis, y que pues no aportan, ¿no? Pero pues nada más es cosas que pueden ser consideradas como como pseudociencia. Y ahí entran algunas cosas que hemos creído a pie juntillas que pues que estaban sustentadas en algo, ¿no? Que si nos lo dijeron era por algo. O sea, también aquí podríamos encasillar la grafología, la hipnosis, la hipnoterapia, eh, los detectores de mentiras, ¿no? Que, que hasta hemos visto que se usaban, no, no sé si todavía, pero que se usaban en, en la corte, en Estados Unidos, como un instrumento legal. Cuando el mismo inventor dijo, eh, hijo, ¿saben qué? Pues, o sea, lo intenté, ¿no? Pero pues, no es 100% confiable. Y entonces, bueno, que sea este un foro en el que tener una aproximación más saludable hacia la curiosidad que nos despiertan los mecanismos del universo. Oigan, y a propósito de cosas que no entendemos del todo, <ríe> la recomendación musical de esta semana es una canción de Bob Dylan que se llama All Along the Watchtower. Yo no sé ustedes, pero la neta me cuesta un poco de trabajo entender lo que chingados está cantando. All Along the Watchtower, una canción de 1967 compuesta por Bob Dylan y Tom Perry. cuando estaban con eh, onda de los Heartbreakers, ¿no? Eh, Buenísima Ampliamente recomendable Y ojalá tengan tiempo De buscarla por ahí, está padrísima De nuevo, muchísimas gracias Por estar conmigo hoy Soy Arturo Santana Pásenlo increíble, abrazo grande